0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el episodio número 27 Y pues sí, espero que todos se encuentren muy bien en este domingo 31 de enero Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Pero pues gracias por estar aquí después de las dos semanas de ausencia, se los agradezco Y vamos a comenzar con, con el tema de hoy El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que en muchas ocasiones tendemos a rechazar las cosas que no entendemos pero también en otras ocasiones podemos llegar a aceptarlos o incluso pues nos gustan esas cosas que no entendemos. Bueno, como ya les dije, yo creo que es muchísimo más común que rechacemos las cosas que no entendemos. Es más común y un ejemplo claro de esto, igual y no el ejemplo más, más antiguo, pero sí el más claro podría ser el de la religión y la ciencia. Es un tema pues vaya que complejo, complicado, pero pues sí, o sea, yo creo que al momento en que no entendemos algo nos hace sentir incómodos. Y pues lo atacamos, lo atacamos y es una reacción humana muy natural, pero el hecho que sea natural no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté correcto, no va con un buen estilo de vida sano para la, tu persona. Entonces, pues sí, regresando al ejemplo de la ciencia y la religión, pues es algo complicado porque las personas que, que son religiosas, o sea, al decir las personas que son religiosas no, no quiero generalizar, igual y ahorita voy a generalizar... Pero, pues, si les queda el saco, pónganselo. Entonces, las personas que son religiosas, para no entender la ciencia, en muchos casos ni siquiera les interesa entender. Por ejemplo, la creación del universo, por del lado de la ciencia tenemos la teoría del Big Bang. Y del lado de la religión, pues, tenemos que, que fue Dios en siete días y todo esto. Entonces, es algo complicado, porque aunque la, el lado religioso llegue a aceptar, ok, fue la teoría del Big Bang, lo que tú quieras, pero ¿quién dio la orden? ...fue Dios... ...entonces se vuelve algo, algo complicado... ...se vuelve porque ni siquiera... ...pues están diciendo algo... ...que sea como comprobado... ...no están diciendo nada a final de cuentas... ...nada más están como que... ...pues no sé, a mí se me hace un poco chistoso... ...y ojo, o sea... No, ...con esto no quiero decir que todas las personas religiosas... ...sean así, estoy... O, ...estoy consciente que obviamente no... ...seguramente hay personas religiosas por ahí que... ...que tienen mucho conocimiento del tema... ...acerca de la ciencia, de muchos temas... Y también hay muchas personas que son ateas o que no son tan apegados a la religión... Que pues son unos pendejos. Yo estoy seguro que en el por ahí debe de haber alguien que sea religioso... Y que me parta a la madre con argumentos. Pero de todos modos es peligroso. O sea, el hecho que no estemos generalizando no le quita que sea peligroso... Y que sea un problema muy grande. Porque el hecho de que haya personas tan religiosas... Pues le da a la religión un ejército que obedece por pura fe. De hecho, hay una serie... Bueno, había una serie que se llama Dios Inc., así como Monster Inc., de, como de una organización, ¿no? Y la, la serie estaba muy chida, pero fue muy, muy censurada. A, ahora mismo no recuerdo bien de qué se trataba, pero era acerca de Marduk y todo esto. O sea, no, nunca se metió tal cual con la religión católica o cristiana, pero pues era una representación muy clara y la serie fue muy, muy eh, censurada, al grado que la serie es de HBO y no la encuentras en ninguna plataforma de HBO o de este tipo de... Streaming. Entonces, pues sí, es algo complicado porque tienes un ejército que obedece por pura fe... ...y eso es muy peligroso para la sociedad. Es sumamente peligroso. El pedo de la ciencia y la religión, más que nada, nace de la falta de entendimiento y rechazo. Eh, rechazo, a mi parecer, por parte de la religión. Obviamente también hay cosas que la ciencia podría hacer para que todos estén mejor, pero bueno. Y viéndolo de esta manera, que este problema nace por falta de entendimiento y rechazo... O sea, no por falta de rechazo, pero por rechazo nos podemos poner a pensar que entonces también problemas como el racismo y cualquier tipo de denigración étnica o cultural nace de todo esto. O sea, que habrán pensado los primeros, bueno, hombres blancos al ver a gente de color. Obviamente se sintieron intimidados, ¿no? no entendían lo que estaba sucediendo, era nuevo para ellos, se les hizo diferente. Por lo tanto, ¿qué decidieron hacer? Rechazarlo, denigrarlo y pues sí. Es, es un tema complicado, pero a mi parecer tiene solución. ¿Y cuál sería la solución a esto? Hay que ponernos a pensar en una frase y analizarla. Todo lo que resistes, persiste. Es una frase de un psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Carl Jung. No sé exactamente cómo se pronuncia su nombre en suizo, pero bueno, esto nos dice que pues todo lo que obviamente a lo que nos resistimos pues va a seguir ahí, va a persistir porque son pedos nuestros. Que nosotros rechacemos algo no quiere decir que vaya a desaparecer porque obviamente no va a pasar. Entonces pues nada más tenemos que cambiar nuestra pinche mentalidad y ya porque son cosas que al final de cuentas pues nosotros no podemos controlar pero sí podemos decidir cómo eso nos afecta. Y no solamente hablando del rechazo, también hablando de muchísimos otros temas. ¿Qué pasaría si en lugar de rechazar nos permitimos experimentar. Ayer estaba viendo... Bueno, no sé si decir que era un episodio de cosas, pero pero pues era como de cosas, de Jacobo Wong, pero estaba con Diego Rusarín y se llamó Objetos. Estuvo muy cagado, la neta. Deberían verlo, se los recomiendo. El punto es que en algún momento del episodio este Jacobo le pregunta a Diego que qué le recomendaría para ser una mejor persona, para evolucionar, etc. Entonces, él le dice que lo que le recomendaría sería que, que se empape de conocimiento, pero más que nada de cosas que no entiende o cosas que él rechaza. Si ¿Sí me explico? O sea, cosas que, que muchas veces creemos que no van con nosotros y por el simple hecho de que creemos que no van con nosotros, no nos permitimos experimentarlas. Solamente experimentando vamos a entender cómo es que piensan ese tipo de personas o ese tipo de, cómo funciona ese tipo de pensamiento solamente así vamos a poder entender su lógica y eso nos va a llevar a nosotros a desarrollarnos mejor con nuestro entorno porque en nuestro entorno no todas las personas piensan igual a nosotros no todo es como nosotros queremos y a la hora que empecemos a entender esto realmente nos vamos a poder desarrollar mejor nos va a ayudar a ser más tolerantes y como ya les dije, comprender la lógica de otras personas y solamente así, solamente experimentando lo que rechazamos yo creo que sería la clara solución a los problemas que ya les había dicho, como el racismo, solamente así. Y además, no sería como de las dos partes. O sea, sí tiene que ser como del lado opresor. ¿Por qué? No es como que las personas de color se vayan a poner a decir, ok, ¿qué sentirán las personas racistas al vernos? Hay que entenderlos, hay que entenderlos. No, obviamente no. O sea, tiene que ser totalmente al revés. Las personas, pues... O sea, que no quiero decir blancas porque pues sería estar generalizando y no está chido. Es algo que a veces me da como que miedo, ¿saben? El hecho de generalizar. O sea, cuando de repente diga cosas, nunca voy a estar generalizando. A menos que sí les diga como estoy generalizando. Pero pues no se lo tomen como si estuviera generalizando porque ahí es cuando comienzan los problemas. Pero bueno, entonces eh, las personas racistas. Solamente cuando las personas racistas se pongan a realmente pues darse cuenta que, que no chingues, no es como que nosotros al, nacer elijamos, nosotros al nacer elijamos de qué color ser, o sea, no para nada. Y el ser del color que seas no te da derecho de denigrar a nadie. Entonces, pues el racismo a final de cuentas es una pendejada y pues yo creo que sería la solución. Pero pues es una solución compleja, no es como que sí, hay que hacerlo. Porque tienes que convencer a las personas racistas de que realmente entiendan que pues están pendejos y es algo complicado. Pero bueno, ¿es así en todos los aspectos de la vida? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si entramos en temas de arte, pues no siempre tenemos que entender el arte para que nos guste. No, no tenemos que entenderlo siempre para que nos guste y yo creo que eso es lo bonito del arte. Yo creo que eso es lo, lo más chingón. Porque hablando del mundo, eh, bueno, del mundo físico iba a decir, o sea, hablando de otro tipo de temas, o sea, como aspectos sociales o aspectos de nuestra vida cotidiana sin contar nada de arte, pues me he puesto a analizar cómo me comporto yo a veces y la verdad es que sí, tiendo a rechazar mucho las cosas que no entiendo. Hablando, pues, de muchas cosas. Tiendo a rechazarlo, o sea, incluso en películas. Es así como que no, a la chingada. No no sé qué pedo. Entonces, pues, está mal ser así. Pero en el arte eso es lo bonito porque no necesitamos entender las cosas para que nos gusten. Es más, o sea, no creo que nadie, por ejemplo, vamos a... Bueno, no, vas a un museo, <risa> vamos... Hay que ir todos juntos, los que estamos los que están escuchando este podcast, los voy a invitar a ir a un museo. Pero bueno, eh, o sea, si tú vas a un museo, no vas a ver una pintura o una escultura y vas a decir ¡Uy, oh, no me gustó porque no entiendo no entiendo qué estaba pensando el artista al hacerla! ¡Está fea! O sea, no, no vas a pensar eso, simplemente pues te va a gustar porque te hace sentir bien. Dices, ¡ay, güey, qué, qué pintura, qué escultura tan chida! Y no necesitas entender... ¿Qué hubo detrás de la creación de esta obra de arte para que te guste? Eso es lo chingón del arte, la neta. Hace que a todos les guste por el simple hecho de que de alguna manera te hace sentir bien porque es atractiva visualmente o por lo que tú quieras. Eh, y pues sí, eh, hay mucha gente que dice que el arte, si es explicado, entonces no es arte. Y yo la verdad no estoy de acuerdo porque esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo creo que en algunas ocasiones sí es importante sí es importante conocer qué hay detrás de una canción, de una pieza de arte, porque eso te puede ayudar a, a apreciarlo de una mejor manera, te puede ayudar a apreciarlo de mejor manera y, y al apreciarlo de mejor manera lo vas a poder entender de mejor manera. Pero el no entenderlo no hace que no lo puedas apreciar. O sea, eso es como en lo que me quiero situar. El hecho de no entenderlo no va a hacer que no lo puedas apreciar y eso es lo chingón la neta pero aquí es donde choca el arte moderno. A mi parecer aquí es donde choca el arte moderno, porque bueno, el año pasado fui al MOAC, nunca había ido, de hecho fui por estas fechas del 2020, cuando todavía iba a la escuela, al CSH Sur. Un abrazo a la gente que está del CSH Sur y está escuchando esto. Pero bueno, fui al MOAC, me mandaron, el MOAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y pues hay arte moderno en teoría, sí, sí es arte moderno, si no, si me estoy equivocando, pues ahí déjenlo. Pero contemporáneo moderno. Entonces, en ese momento no supe entender muy bien la neta lo que estaba viendo. O sea, no lo supe entender. Y sí fui a estarme riendo. O sea, acepto que fue una actitud muy pendeja de mi parte. Porque fui como a estarme riendo de lo que veía. Porque no lograba entender muy bien. No lograba captar. Eh, no lograba captar las ideas. Y ajá, no lograba captar las ideas en teoría. Pero la neta es que el arte moderno sí está muy chingón. Sí está muy chingón. Y les voy a explicar por qué. Para... Para que te guste el arte moderno, sí es necesario entender qué hay detrás de la obra. ¿Por qué? O sea, en muchas ocasiones son cosas súper, súper extrañas, pero neta bien extrañas. Yo recuerdo muy claro una, que había una pared en el Moac, había como una pared y había como que una escultura de un hombre... No, creo que era una mujer y eso era lo que estaba más extraño a primera vista. Era una mujer que estaba como que orinando y tenía, pues vaya, el pene de fuera. Y, o sea, era... Eh, una escultura obviamente y pues sí estaba saliendo como agua como si estuviera orinando y yo lo vi y sí me asusté mucho o sea no, asust no asustarme de que lo vi ay qué miedo, o sea lo vi así como que de repente volteé y lo vi y sí, salté pero y la neta creo que no leí bien lo que decía por lo tanto ya no recuerdo bien que quería transmitir esa obra y ese es el pedo para que te guste el arte moderno sí tienes que entender qué hay detrás, porque si no, pues nada más lo vas a ver como algo súper extraño y ya. Nada más vas a estarte riendo a lo pendejo como yo hice en esa ocasión. Por lo tanto, el arte moderno sí es un poquito más complejo. Por ejemplo, o sea, yo estoy diciendo que el arte normal, bueno, no sé cómo llamarle a... Por ejemplo, la, esta pintura de El Grito, que sale como... Esta persona como... Oh, así... Eh, pues no es necesario entender qué hay detrás de la pintura para que te guste, lo puedes ver y decir como ay güey, está chingona la pintura, me gustó. Pero en cambio si ves la escultura que yo te platiqué, pues sí como que dices ay güey, está rarito, bye. Pero en cambio si te si te detienes un poco y te pones a pensar qué hay detrás, si lees qué hay detrás de la pintura, por qué fue de, de la escultura y por qué fue creada, igual y te gusta te termina gustando más que que cualquier pintura que sea atractiva visualmente porque te gusta la idea. O sea, eso es lo chingón del arte moderno. Eh, tienen una idea muy clara detrás y tienen una razón del por qué fueron hechas. Así sea una silla pintada de verde, así sea lo que sea, así sea un pantalón aventado. Tienen un concepto muy, muy claro y a mí la verdad me gusta más, me atrae más el hecho de que tenga un concepto muy, muy claro. Puede ser una crítica social o una crítica para el gobierno, una crítica para lo que sea. Y eso está chingón. Pero el hecho de que no sean atractivos visualmente en muchas ocasiones hace que a primera vista no sea fácil de comprender, no sea fácil de entender y qué es lo que hace la gente, pues sí exacto, tiende a rechazarlo más comúnmente es poco aceptado por eso, o sea, sí, o sea yo estoy 100% seguro que el arte moderno es muy poco aceptado por la mayor parte de la sociedad pero bueno, eso es hablando en cuanto a arte y ahora hablando de música, cómo es que, cómo es que funciona un poco esto, cómo es que yo lo veo Hablando de música, yo creo que no entendemos realmente la música, o sea, y no me refiero a la letra, porque obviamente, pues, todos entendemos la letra, ¿no? Más que nada me refiero a literalmente la música, o sea, la música. Hablando de la música, yo creo que no entendemos la música, y pues sí, o sea, cuando escuchamos una canción, no nos ponemos a pensar, uy, güey, está bien cabrona, le hicieron una escala de fa o no mames, cambio de compás, así como bien extraño, ¿no? O sea, una persona normal no piensa eso, yo no pienso eso, la neta todavía no sé eh, escuchar una canción y como que entender ese tipo, de, ese tipo de cosas. Y pues sí, por lo tanto no la entendemos al 100%, pero nos gusta. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿cómo es que no entendemos...? Ajá, o sea, ¿cómo funciona eso de que no entendemos la música en su totalidad? No entendemos que hay detrás de una canción pero aún así nos gusta, aún así nos gusta. Espineta, este Luis Alberto Espineta, músico argentino, eh, tenía canciones muy chidas, tenía canciones bien extrañas, eh, el mejor disco argentino hecho en la historia, se le atribuye a él, que es el House, que lo hizo con su grupo Pescado Rabioso, yo no lo había escuchado, apenas hace como 2-3 años lo escuché y la neta tiene canciones que sí están medio indigeribles, pero tiene otras que están muy buenas. Hay una que a mí me gusta que es como con guitarra acústica que se llama Por. Y no entiendo qué quiere decir eh, todo lo que está diciendo. Por esa época, eh, pues todos los que lo conocen y así dicen que leyó a muchos poetas malditos. Y las canciones pues están bien extrañas. Están bien extrañas. Pero vaya, o sea, lo que quiero decir con esto de Luis Alberto Espineta es que aún así... Él haciendo canciones súper extrañas, canciones indigeribles de alguna manera en muchas ocasiones... Él tiene una canción que se llama Seguir viviendo sin tu amor Y es su canción más escuchada Creo que en Spotify tiene como 60 millones de reproducciones eh, Y pues sí A pesar de que esa canción solamente tiene como tres acordes O sea, él ha dicho que esa canción nada más tiene tres acordes Y es su canción más escuchada A comparación de otras canciones donde hay cambios de, de escalas Cambios de compás, etcétera Esa canción de tres acordes es su canción más escuchada ¿Y por qué? O sea, al final de cuentas esto pasa... Porque la música son sentimientos, la música son sentimientos y vale madres cuántos acordes tenga la canción, vale madres cuántos compases, o sea, si cambia de compás, vale madre, el... o sea, vale madre todo porque al final de cuentas la música se resume en sentimientos, la música se resume en cómo te hace sentir esa canción al escucharla y pues sí, o sea, pues vaya, si no logramos entender a un artista... Esto va a hacer que ese artista no nos guste y lo rechacemos Ahí sí, ahí sí lo rechazamos porque no entendemos lo que quiere decir la canción En cuanto a la idea que quiere transmitir, el sentimiento que quiere transmitir Si no lo entendemos, ahí sí tendemos a rechazar al artista Y pues sí, obviamente lo rechazas inmediatamente solamente Si eres una persona que no le interesa comprender más de lo que puede comprender por su propia lógica O sea, ¿a qué me, ref a qué me refiero con esto? O sea, me refiero que si realmente te vale madres y no quieres conocer más acerca de esto, pues te vale madres lo que puedes comprender más allá de tu propia lógica de lo que puedes pensar. Si escuchas, por ejemplo, si una persona que no conoce a Spinetta se pone a escuchar a Artaud, su disco lo va a mandar a la chingada porque no va a entender nada y pues a esa persona no le interesa comprender más allá de su lógica. Y está bien, o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, no lo estoy atacando, cada quien hace lo que quiera, pero bueno... Y yo creo que es por eso que llega, por ejemplo, Morat, que llega Ed Maverick, que llega e incluso el reggaetón, que igual tienen música, que tienen música muy, muy fácil de digerir, muy fácil de digerir. Y además tienen letras muy claras y pues por eso son un éxito en teoría. Yo creo que eso, así es como funciona todo esto. Si les estoy diciendo que la música son sentimientos y llega, llegan personas, llegan músicos, llegan artistas con música muy fácil de digerir y letras muy claras. Pues obviamente les va a ir bien, su idea es clara. Y, y pues sí, también el reggaetón. Y más que nada el pop, el pop actual y todo esto. No, no hay letras que te hagan como pensar así como de, güey, qué pedo, no estoy entendiendo lo que dice, está muy complejo. Y o sea, si no entiendes lo que dices, si no entiendes lo que están diciendo es porque caen en lo absurdo. Caen en lo absurdo y no en lo complejo. Y no estoy diciendo que eso esté mal, cada quien hace lo que quiera. Ay, güey, ya es que me la paso justificando, me conoce de que no digo que esté mal, pero es que, o sea. Solamente estoy diciendo lo que es, a final de cuentas. Entonces, pues sí. Y no quiero decir que otros géneros, o sea, que no... O sea, el rock, por ejemplo, no estoy diciendo que tenga letras súper complejas. También hay canciones que son muy absurdas. Pero yo creo que son menos. Que son menor cantidad. Y pues sí, son menor cantidad. Yo creo que, a final de cuentas, cada género cumple con un objetivo distinto. Y muchas canciones de reggaetón. O sea, a pesar de que... Cada género cumple con un objetivo distinto si muchas canciones de reggaetón se me hacen un retraso musicalmente. O sea, creo que todas más bien, todas se me hacen a mí un retraso musicalmente y tampoco creo que los mejores escritores y compositores de reggaetón pues, sean los mejores del mundo. O sea, como por ejemplo, en algún momento creo que lo dijo Anuel cuando fue este pedo de los Grammys que, que ellos son los mejores artistas porque tienen más dinero, son los que más contratan. Y sí dije como, güey, neta, o sea, chinga tu madre, vato, qué pedo con eso. O sea, obviamente no, obviamente no, pero pues igual y es la moda de hoy en día. Y que sea la moda no quiere decir que esté mal, simplemente pues es lo que es más aceptado por las personas, lo que a la gente le gusta más. Y que le guste más a las personas, pues es la moda a final de cuentas, no Porque muchas veces llega a decir así como, ay, es que eso es una moda de hoy en día Y las personas como, ay, güey, cómo es una moda, chinga tu madre Es algo muy cabrón, güey, que sea una moda no quiere decir que esté mal Simplemente pues es una moda porque es lo más común hoy en día, ¿sí me explico? Y pues sí, creo que es evidentemente muy claro que yo todavía no logro aceptar el reggaetón al 100% Se los tengo. O sea, no, no creo que sea un secreto Todavía no lo, no lo logro aceptar al 100% Y probablemente si nos ponemos a pensar en todo lo que acabo de decir Con la lógica que lo acabo de decir Pues no me gusta porque no lo entiendo Y no me ha interesado entenderlo Y pues sí, o sea, más que nada no me interesa entenderlo Porque yo creo que no hay mucho que entender Pero probablemente sí, sí hay mucho que entender Y yo no lo entiendo todavía Y pues sí, eh, pues sí, no sé qué más decirles Cada quien escucha lo que quiera Y es algo interesante como hablando del arte puede ser un poco más cambiante todo esto o sea, como viendo pinturas y así aquí enfrente tengo eh, la de la creación tengo también una de Star Wars y pues se me hacen chidos porque digo güey, me gustan visualmente hablando los acepto porque me gustan visualmente hablando pero si tuviera aquí pues algo como que de arte moderno se diría como, uy güey está como que de la chingada verlo así nada más o sea, puede llegar a ser incómodo y lo rechazas pero pues hay que entenderlo para no rechazarlo y pues sí, más que nada yo creo que la conclusión del día de hoy es que pues empieces a entender por qué rechazas las cosas. empieces a aceptar más cosas y así pues vas a poder desarrollarte mejor en tu entorno. Y pues sí, eso es todo por el día de hoy. Eh, les agradezco que estén aquí escuchando. Gracias. Y ah, la recomendación musical, no crean que se me olvida. El día de hoy, pues, eh, las recomendaciones Say Ocean, una banda, acaban de estrenar sencillo el jueves y el video salió el viernes. Está muy cool la canción, se llama No Estoy Roto y pues, pues sí, se las recomiendo. Es pop punk, ya saben. Aquí, pues sí. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hubo un cambio la próxima semana en el episodio del 14 de febrero. No vamos a tener a Marlon, pero vamos a tener otro invitado, así que espérenlo, Va a estar muy cool. Y pues nos vemos. Gracias por escuchar. Bye.